0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de frases motivacionales que pueden arruinar tu vida. Hoy estoy muy contento porque tengo a una invitada muy especial que este, platicamos por ahí en el episodio de Los amigos se cuentan con los dedos de la mano con Cindy García. Un saludo a Cindy. Este, Por ahí, pues bueno, tenía que estar esta invitada que estamos aquí el día de hoy grabando. Era sí o sí y bueno, ya se alinearon las agendas. Gracias por estar. Paulina Cobos, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Orly? ¡Qué felicidad! La verdad es que estar acá, estoy feliz de compartir cosas que me han arruinado la vida, en especial esta frase, y pues bueno, con todos los deseos de iniciar.
0: Gracias, platícanos un poquito más de ti para conocerte.
1: Bueno, les cuento que actualmente tengo 37 años, soy empresaria, soy socio activa de la AMF, y pues he logrado muchas cosas, pero he regado mucho en mi vida, ¿no? Eh, soy gay, entonces estoy casada con Cindy, que de hecho es mi esposa. Y me encanta hacer deportes extremos, andar viajando por la vida. Empecé como hippie o ambulante en la calle, literal, casi sin dinero. Tenía 500 pesos. Yo solamente quería y sabía que quería hacer dinero y crecer profesionalmente. Pero bueno, no tenía los conocimientos ni el apoyo. Muchas justamente creencias y frases me, me limitaban a, a, a hacer y, y transformar muchas cosas. Pero bueno, con el paso del tiempo y el aprendizaje empecé a lograr cosas. Me encanta viajar. La verdad es que viajar y vender son mis dos así pasiones en la vida, justamente ahorita venimos llegando de un viaje de 100 días metidas en una combi modelo 76 y bueno, soy intrépida, loca, me chocan las mentiras, eh, nada, próximamente quiero ser madre porque ya se me está pasando el espacio para ser mamá, ya tengo 37 años y pues bueno, eso es lo que soy.
0: Gracias, bienvenida, y bueno, aquí tienes tu casa. Algo que me gusta mucho de las redes de, de Pau y de Cindy es que todo comparten y es muy, muy ameno, muy orgánico, y, y me gusta mucho cómo eh, en este viaje crearon tantas sinergias, eh, ayudaron a mucha gente, mucha gente ayuda, o sea, es decir abrieron su foro para que alguien más los conozca. Y eso me, me gustó mucho. Y, y aparte que eso sea negocio para todos, wow, qué chingón. Pues es, es algo muy abundante y te reconozco mucho por eso. Gracias por compartir.
1: Sí, la verdad es que estuvo muy chido porque eh, justamente en pandemia, cuando el año pasado se da el tema pues, de que todos los negocios colapsados. Actualmente yo tengo unas joyerías y además tenemos una escuela de habilidades blandas. Entonces, bueno, todo estaba cerrado eh, decía, ¿qué voy a hacer? ¿No? Los costos fijos altísimos, las nóminas, las rentas. Y creé, eh, regresé literal a mi origen. Fue regresarme a mi yo del pasado de hace 18 años a buscar la artesanía. Y ahora que estuvimos en el viaje, estuvo padrísimo porque fuimos recolectando artesanos de cada estado, tanto mayas como ricas que son los tipos los huicholes, este, como alebrijes de Tilcajete, Oaxaca. Entonces, apoyando a mucha gente que, que literal también está colapsada porque no hay tanto turismo como antes, no hay tanto flujo como estaba viendo antes. Entonces, bueno, padrísimo. Hicimos alianzas muy chidas y... Estamos apoyando también a distribuidores, ahora que se unen, para que también ellos tengan venta y, y pues muchas cosas a través de online, de redes, pues ahora que está la tecnología, padrísimo, la aprovechamos mucho.
0: Sí, incluso en algún momento me platicaba Cindy que este, dan talleres a su a sus distribuidoras, a sus empleados, empleadas, y wow, qué padre, o sea, creo que es eh, algo que, 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 repito, admiro mucho de ti y de Cindy, es una mentalidad súper abundante y, y me gusta mucho que lo compartan, gracias.
1: Sí, 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 la verdad es que, por ejemplo, cuando una persona llega y dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero vender, pero al final entre, o lo que veo yo, ¿no? Entre que la, las ganas, y por lo menos a mí me pasó, ¿no? Yo tenía muchas ganas y era pum, otra vez me caía y pum, otra vez me caía, porque luego la emoción, pues solo era emoción, pero no había aprendizaje. Entonces, ahora yo lo que busco es la persona que viene con muchas, la que no viene con muchas ganas, la verdad es que no, no hago tanto por la persona, ¿no? Pero si la persona que viene, viene con muchas ganas, Siempre es brindarles capacitaciones, ¿no? O sea, enseñarles lo que está acá, que me ha costado muchos años de estudio y así. Eh, y, y transmitirlo, y al final siempre con la intención, sea que seas parte del equipo, o si eliges algún día irte y, y vender tacos, o ahora vender empanadas, o el día de mañana vender franquicias, o lo que vayas a vender, bueno, ya te llevaste algo, aparte de haber generado lo que has generado mientras estabas en el giro conmigo, y pues eso sí, está padre, la verdad es que está padre, de ahí han salido después proveedores, han salido eh, nuevas alianzas, socios, entonces está muy, muy padre trabajar así, compartiendo siempre conocimiento.
0: Qué chingón, gracias y felicidades. Bueno, hay eh, frases motivacionales que pueden arruinar tu vida, es un espacio de diálogo donde mi invitada, en este caso Pau, ella eligió una frase de motivación o un consejo que haya aplicado en su vida y cómo le jodió el resultado, y bueno, vamos a divertirnos un rato. ¿Qué frase elegiste el día de hoy?
1: Pues elegí justo esa, es de no se puede todo en la vida. No se puede todo pues. no en la vida, güey. no se puede todo en la vida. Y acto seguido, híjole, no sé, wow, o sea, yo creo que a la fecha todavía lucho con ella, ¿eh? O sea, es algo que a pesar de que ya he palpado, que sí se puede todo en la vida, me termino cachando cuando de repente no veo el resultado y, y veo que no es por algo tangible que estaba en las circunstancias, sino por la propia creencia o la propia idea que tenía, que me hizo decir, es que no, no se puede, no, es esta parte de... Tienes que elegir como entre las dos glorias, o sea, está como ese trasfondo, ¿no? Como que, entonces, pues, no se puede todo en la vida, o el dinero, o el amor.
0: Una o la otra. ¿Mande? Como como si tuviera que ser una o la otra.
1: Sí, 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 definitivamente, como si tuvieras que decir, ¿sabes qué? Eh, o, o, o vas a Europa, o, o vas a África, porque no puedes ir a los dos. O pones el negocio A o pones el negocio B. O te eliges tener una familia o te vuelves exitosa profesional o te vuelves una exitosa en, en el área familiar. Y esto no sé eh, si algún día tú lo habías escuchado o, o, o lo has vivido, ¿no? Yo por lo menos te puedo decir que a mí esto es algo que me dijo mucho mi abuela y me lo confirmó mi mamá. O sea, no es casualidad... Que a mi madre que amo y admiro y todo o sea ella es exitosa profesionalmente pero no en temas de pareja, entonces o sea, actualmente ella no, no tiene una pareja, está sola y, y bueno si sí es exitosa en el área profesional a su nivel como lo quieras ver pero ha crecido mucho no y mi abuela igual mi abuela era lo mismo, porque, y ella, yo recuerdo perfectamente cuando yo estaba muy pequeña, yo siempre decía de que no, es que yo de grande me quiero ir acá y me quiero ir allá. Y siempre mi abuelita era como yo viví, yo crecí con ella en un ranchito que se llama Tamiagua, es un pueblo pescador, entonces yo quería salir de rancho y quería irme a la ciudad, pero además de querer irme a la ciudad, estudiar la universidad, quería estudiar en la mejor universidad del país, que en ese momento, no sé si alguno sigue haciendo, pero era el TEC de Monterrey. Entonces, ¿con qué dinero? pues no había dinero, ¿no? Entonces mi abuela me decía es que no, no se puede. O sea, si te vas a Veracruz o te vas a Monterrey, o estudias en el TEC de Monterrey, ¿y cómo vas a vivir? Porque ¿quién te va a mantener? O te damos para vivir en el DEPA, o sea, lo que sea te apoyamos, pero pues no te vas a poder estudiar en esa escuela porque no alcanza. Y así, o sea, sí te voy a decir que siempre era el mismo tema, ¿no? O vas a atletismo, o vas a, a, a jugar, pues a mí me encanta el básquetbol, o al básquet. Y al final sí, así creció Paulina, o sea, yo elegí jugar básquet y no iba atletismo, porque no podía hacer las dos cosas, entonces, pues, está canijo.
0: Sí está muy cabrón, porque sí, yo a mí me hace sentido esa frase y siento que sí la he vivido, eh, aunque sí, cuando recuerdo esta frase, yo recuerdo en algún momento decir, no quiero tener que elegir entre unos pañales y un disco de mi banda favorita. Entonces eso como que me daba mucho empuje a decir, o sea, no quiero como conformarme. Eh, y, y, y creo que sí está como, no sé, no sé cuál sea la palabra, voy a decir cabrón, porque no encuentro otra, pero está cabrón eh, estar todo el tiempo pensando en o una o la otra. Y a mí me da como, no sé, me da miedo verme en esa situación. Supongo que sí lo he estado. Ahorita no, no sé si haya alguna... Seguramente sí, y yo creo que fue más en la carrera, porque yo quería, no sé, a, ahorita, yo quería, a, antes yo quería ser locutor, ¿no? De entrada, en la, cuando estaba en la propiedad, quería ser locutor, y, y en casa de que no, no vas a ganar, y que no deja dinero. Y luego yo tenía la inquietud de ser sacerdote. Yo andaba ahí con la intención de que ser padre. Pues no, porque me gustaba una muchacha. Entonces pues dije, no voy a ser padre porque me gusta una muchacha. Entonces no me fui. Ahí. Y luego estudié psicología. Entonces en psicología escoges áreas ahí, este, social. Aquí donde estudié yo. Social, clínica, o sea, psicoanálisis, conductual, laboral y infantil. Y a mí me llamaba la onda el tema de la terapia. Me gustaba mucho la onda de dar terapia, de dar terapia y psicoanálisis. Pero yo decía... No, puedo, no sé si vaya a vivir de esto, entonces o una o la otra, escogí la psicología laboral y me especialicé en eso y la verdad es que amo mi trabajo, amo a mi carrera, pero eh, tenía esa espinita de que, oye, y si de, y si diera terapia y dar terapia, entonces eh, juzgo que esa es una consecuencia de decir, no se puede tener toda la vida y que cabrón. Sí,
1: y, y la verdad es que Fíjate, ahorita que estabas diciendo esto, a mí me, me, me recordó algo que a lo mejor no tiene que ver exactamente con eso, eh, pero sí va con en el área laboral. Yo soy una persona que me considero como muy, eh, como hippie, como que de repente me vale madre la vida, como reventada, como que... Y al final cuando empecé a crecer en el área laboral, mi estructura y mi ideología era, ok, si vas a volverte un emprendedor y un empresario, vístete de traje sastre, habla con las palabras adecuadas, no vayas a talado ni se te ocurra decir que vas a agarrar una combia e irte a viajar por el mundo, porque qué van a decir de ti. O sea, porque no se puede todo en la vida. O eres empresaria o eres hippie. O eres viajera o eres una persona que vive en una casa con... O con, ni tiene un trabajo, o tiene una empresa, o eres, eh, no sé, por ejemplo, fíjate, hasta el grado este, en algún momento cuando elegí ser gay, yo le he vivido toda la. La verdad es que yo creo que esta frase a mí me ha jodido muchísimo, ¿no? Me ha limitado mucho, mucho, mucho al grado de, de si eliges ser gay, entonces tienes que ser machorra, porque no puedes ser femenina, porque no eres gay y te gustan las mujeres, entonces como te gustan las mujeres. Entonces, pórtate como macho para que entres dentro de ese espacio de cómo se supone ven a, a, a las mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, estuve como muchos años metida inconscientemente porque no lo tenía consciente en esta frase, o sea, limitada. Entonces, Paulina era la mujer eh, de traje que no decía ninguna, o sea, no se sentía ella, pero al final, pues, porque qué iban a decir... También, pues, tratando de ser siempre como no tan femenina o como la ruda o la fuerte porque era lesbiana. Y por otro lado, pues, no, si viajaba, viajaba como viajan los empresarios, ¿no? O sea, tomas tu vuelo a como está el, el estereotipo, ¿no? Entonces, yo no quería viajar así. Yo quería viajar con una mochila, quería irme de hippie, quería de repente soltarme el cabello, hacerme un tatuaje, ¿no? O sea, como, híjole, por ejemplo, este tatuaje me lo tapé por años y al final es un tatuaje... Que literal es, es mi esencia, ¿no? O sea, trae aquí mucho significado para mí, me da mucha fortaleza. Y no, me lo tapaba todo porque, híjole, ¿qué van a decir que una mujer está tatuada y es empresaria? Y de, de repente, en algún momento de mi vida, dije, basta, no estoy siendo yo, no me estoy sintiendo libre. Y, y paré, paré, digo, evidentemente, trabajé muchas cosas en mí y de repente dije, bueno... Y de repente dije, bueno, va a pasar lo que va a pasar, si al final la gente eh, me va a aceptar, me va a aceptar como soy, como me siento, como vibro. Y empecé a pensar en eso, decía, bueno, ¿qué es lo que me está haciendo que tenga que elegir entre, no nada más entre, eh, este, no sé, peras y manzanas, sino a veces eran cosas que ni siquiera eran algo físico, sino eran hasta formas de ser. Y entonces estaba como, ¿cómo, es? ¿cómo puedo verlo? Como imagínate que estás entre, literal, como tu propia cárcel. O sea, como viviendo tu propio verdugo, no sé, ¿sabes? Queriendo no estar ahí, pero al final ahí es donde creía mi mente que iba a alcanzar lo que yo quería en el área profesional. Y puedo decir que tengo apenas, yo creo que viví así de los, bueno, de toda la época hasta yo creo como los 30 años. Creo que cuando yo llegué a los 30 años de mi vida, tengo 7 años como transformando esto, transformando esto. Y al final a veces lo hago con miedo, porque el miedo no se me quita, ¿no? De decir, puta, ¿y qué van a decir ahora, no? Que ahora me, me, me fui en una combi como hippie y, y este, que vivo aquí en una combi, acá hago pipí, aquí hago popó en este pequeño espacio y ahí es mi, mi casa. ¿Y qué van a decir ahora que me ando vestiendo muy femenina, no? ¿O qué van a decir ahora? Pero, pues ya, como que eh, traspasé ese miedo al juicio y al rechazo y empecé a romper justo esta frase de no se puede todo en la vida. Si eres empresaria no puedes ser hippie. Entonces, y ahora lo veo y digo, pues sí, soy empresaria y sí puedo ser hippie, ¿no? O sea, no ha cambiado nada. Y al contrario, he notado que hoy me va mejor que antes. Yo creo que tiene que ver porque ahora lo vibro desde mi origen, o sea como muy en esencia, pues, me siento muy yo, creo que eso genera mucha confianza con, con la gente, ¿no? Eh, vibro, si me equivoco, digo, ah, oh, sorry, no es así, pero ya no estoy buscando justo que las cosas sean perfectas y al final terminar eligiendo solo una de las dos cosas cuando puede tener las dos, o las tres, o las cuatro, no, la cantidad de cosas que sean.
0: Sabes que sí es cierto, porque en, en temas de estereotipos eh, también yo lo llegué a vivir con, con, con mi carrera profesional. Yo empecé con el tema... Yo me dediqué a recursos humanos, ¿no? Entonces, de repente conocí capacitación y dije qué pedo o sea reclutamiento no me gusta, o sea comparado con capacidades no entonces empecé a capacitar de todo montacargas extintores cómo cargar tarimas de todo por mi trabajo Yo aprendí a hacer ventas de call center aprendí sobre tarjetas de crédito he aprendido un montón de cosas por mi trabajo hoy justo me dedico a enseñar a personas a detectar si una cadena de oro realmente es de oro o es de otro metal y lo disfruto mucho entonces eh, cuando empecé con el tema de la de, como más emocional, de liderazgo, como de hacer talleres de un tanto diferentes, antes de mi formación de coaching ontológico, empecé a hacer talleres, así en mi trabajo, me invitaron de que, oye, es un taller para, para los supervisores, y yo, ah, pues sí, hice un taller y, y fue wow, O sea, se, se, se reencontraron muchas relaciones perdidas entre gerentes de que se estaban peleados y no se hablaban, y hubo reconciliaciones bien cabronas entonces este, yo quería como dije quiero hacer más, entonces empecé a aprender y a estudiar y estudiar y hasta la fecha sigo estudiando cuando decidí hacer una marca personal de esto que era Orlando Ramos creo que ya había platicado, decía voy a hacer una página de Facebook para subir ahí mis cosas y mis talleres, ¿no? entonces sí traía mucho este dilema y justo este año fue un año de transmisión porque mi página antes era Orlando Ramos oficial, ¿no? como si fuera famosa y luego este Orlando Ramos coach y yo decía, es que siento que no soy yo, o sea, porque yo quería vender lo empresarial de traje y que ay la superproducción. Y dije, a ver, güey, ¿quién soy yo? O sea, ¿yo qué genero A mí me gusta mucho generar conversaciones y me gusta mucho generar espacios de, de contención emocional, donde yo pueda hablar conmigo mismo, donde yo pueda tener conversaciones uno a uno. Eso es lo que yo quiero crear. Entonces elegí cambiar mi marca personal de Orlando Ramos Coach a Orly Ramos y me ha funcionado. Hoy he, 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 he conocido clientes nuevos a los que les he dado, he trabajado coaching con esas personas y ha sido un acercamiento bien diferente porque me dicen oye Orly, fíjate que esta semana hice esto, oye Orly, no sé qué, o ahorita tuve que oye Orly y, y me siento muy yo porque mis amigos me dicen Orly o me dicen Orlys o me dicen Orla, entonces creo que como ir encontrando este centro, por decirlo de alguna manera, transmite esta seguridad, transmite una vibra diferente, que a lo mejor, soy el mismo Orlando, soy el mismo Orly, tengo los mismos conocimientos, leí los mismos libros Orlando y Orly, pero al momento de expresarlo y de vivirlo, creo que es tan diferente, y yo creo que eso nos permite como poder romper más esquemas, y uno de esos es, no se puede tener toda la vida, creo que sí, incluso yo quería decirte, has tenido alguna situación donde esta frase tal cual, ¿Te funcione de forma positiva?
1: Ah, déjame pienso, a ver, una que me funcione, que, que esta frase me funcione en forma positiva.
0: Sí, o sea, que el decir, no se puede tener todo en la vida que te haya funcionado positivamente en tu vida.
1: Creo, creo que sí, por mi forma de ser, o sea, yo soy, eh, soy una mujer muy impulsiva, y muy intensa, entonces siempre que quiero algo, a veces me, me sobresaturo, ¿no? Es como, wow, todo, 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 toda máquina, este corre, llega, hazlo, sí, transforma, sube, baja, baja al otro continente, tráelo, o sea, entonces de repente la frase sí me sirve para meter freno a mi vida y decir, pero más que que, que termine realizándose como no se puede todo en la vida, es no se puede todo en este momento en la vida. O sea, ahí sí me funciona y me funciona bien para, para, para meter justo como este frenito y decir, ti, 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 espérate tantito, porque no eres ahorita Juan Camanay o no eres Doña Fregona, ¿no? Y, y, y tienes que, que, que parar un poco y entonces empezar a priorizar para que realmente sí logres todo pero no quererme comer como, diría un amigo, como quererme comer el mundo con doble tortilla en un solo momento, no es como vételo solo taco. Y, y velo comiendo poco a poco, porque sí puedes comértelo, o sea, sí puedes. Entonces sí me funciona para eso, creo que esta, esta frase, tanto como me ha fregado mucho, también cuando les, le, le, justamente le puedo aplicar como desde otra área, eh, verlo como desde otro observador si lo queremos ver así, ¿no? Como desde otra perspectiva y decir claro, también me funciona cuando digo no se puede todo en la vida ahorita, ¿no? O sea, aguántate y mañana haces esto y el próximo mes planeas esto, porque muchas veces en mi vida, gran parte también de mi fracaso es justo que me colapso, o sea, muchas de las cosas que yo he fracasado es porque me colapso, tengo una mente muy creativa eh, pues le he aprendido a los business, entonces de repente me ha pasado de claro, fuerza, sí, monto tres empresas para acá, la otra para acá, me meto un multinivel, este, pongo la escuela, aparte planeo un viaje y luego aparte se me ocurre tener siete perros y un gato, no que literal los tengo, entonces, y, y tantos empleados y sí, y fun, 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 y empiezo a delegar el dinero, las actividades, y de repente, pras, Así como están como cosas padres, también es, pues, entre más tienes, más tienes, ¿no? Más tienes cosas, pues más tienes problemas, más hay dificultades, hay más retos. Y entonces después empiezo a soltar porque no me da el, el espacio para poder sostener todo porque me sobreexigí. Y en lugar de, de correr tres carreras a, eh, no sé, 100 kilómetros por hora cada uno, ando queriendo correr 10 carreras a 30 kilómetros por hora, y, y me colapso, porque me, ahí es donde me funciona la frase, no se puede todo en la vida, pero más que nada como pa, para, para algo momentáneo, para algo en un espacio, en un corto plazo.
0: O sea, el, no como una resignación de que, ¡ay, no pude! Sino más bien es, a ver, wey, ahorita sí, ahorita no, esto sí, esto no, por priorizar, ¿no?
1: Exactamente, ahí sí me jala. Pero el punto es que muchas veces en mi vida no, no la veía desde ese lugar, o sea, yo lo que hacía era no se puede en toda la vida y no se puede. O sea, ya te chingaste, Pau. No vas a poder ir nunca. No vas a poder. Eh, por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo ahorita tal cual. Yo en octubre eh, me quería o buscaba ya embarazarme. No es algo profesional, pero al final termina mixeado en, en, en mi vida, ¿no? Muchas cosas. Entonces, y yo tenía este viaje que justamente hicimos de 100 días, literal, fueron más de 10,000 kilómetros por 22 estados. O sea, fue un viaje, wow, me han que he viajado a Europa, sí, por todos lados, pero esto es algo que fue muy diferente. Era un viaje que yo siempre había querido hacer. Tan lo había querido hacer que tenía cuatro años, tres años y medio de haber comprado la combi, haberla arreglado, ya lo habíamos intentado, fracasábamos, luego hubo una estafa, eh, fracasamos, ¿no? Y llegó, eh, llegó el momento en que mi mente pensó, Güey, tal cual, no se puede todo, güey, te quieres embarazar, estás acá con, con pues, con empresas, con negocios, este, y dije, ya, y, y en ese momento mi, mi creencia tanto de no se puede todo en la vida, que estoy hablando literal hace cuatro meses, cinco meses, eso estaba pensando, dije, ya fue, o sea, ya fue este viaje, eh, pues, algún día cuando ya, así ya te lo pensé, pues, cuando tengas 60 años, ¿no?, que ya mis hijos estén grandes, pues igual, ¿no? Agarro mi combi, ahí va a estar guardada e intento hacer el viaje. Pero te digo algo, la verdad es que mi mente me decía en alguna otra vida. Hasta dije, no, hombre, él se va a podrir ahí la combi, mejor la vendo y a ver qué le saco. O le invento una empresa y que sea de fotoboot, no sé. Pero porque ya decía yo, ya no fue. ya, O sea, ya estaba mi mente, no se puede todo en la vida. Entonces después agarré y dije... A ver, ¿quién dice que no? O sea, ¿por qué estoy diciendo que no se puede todo en la vida? Sí, claro que sí, o sea, sí se tiene que poder. Y tal cual que ya se hizo el viaje, no dejo de ser Pau, no dejo de ser empresaria, y está avanzando todo, o sea, está padrísimo.
0: Fíjate que eh, el, el poder como... Digo, quiero hacer una observación desde lo que yo vi y desde lo que yo conozco de las escuelas de transformación. Algo que me gustó mucho de lo que veía de ser es que tienen su gerente de ventas, tienen sus coordinadores, o sea, tienen como una estructura y la comparten como tal, porque yo la visión que tenía antes es Pau y Cindy hacen todo. Y es como, vi esto del viaje y luego, ya, ah, ya nuestra gerente, cualquier cosa con ella, para mí fue como que, wow, qué chingón, que puedas, creo que la palabra es delegar, que pudieron delegar esas funciones a cambio de a lo mejor un porcentaje menos o lo que sea, pero para poder hacer otras cosas y eso mismo te sostiene. Y luego de repente, ay, vamos a hacer subastas. Y yo, ¿cómo que subastas? Sí, no, pues, y ya ahí con el martillo y, y, y luego fue que en un día generamos tanto, oye, qué chingón. Y luego de repente ya nos fuimos de viaje y que, oye, vamos a dar un curso con becas y tal y tal. Y luego tienen su página con sus cursos y es como, wow. O sea, ¿cómo, cómo pudieron hacer una estructura, un rediseño con lo que ya tienes? Aunque, creo yo, y repito, es mi interpretación, aunque me deje un poquito menos de ingreso económico para hacer otras cosas y también con eso ser más ingreso. ¿Fue algo así? Sí, sí,
1: realmente así que tal cual como lo estás diciendo, ¿no? Digo, ya teníamos a la gerente, pero al final, eh, tal cual como, como se viene el COVID, nosotros no teníamos nada online y... Muchas empresas de transformación, por lo menos que conozco, sé que cerraron al 100% porque pues ya no se puede físico, entonces ya no, justamente por la creencia de no, pues ya no se puede, entonces aquí fue, dije, bueno, a ver, algo que yo he aprendido mucho es a... Eh, o sea, cambia el mecanismo, ¿no? Busca otra forma de hacer las cosas que te pueda dar el resultado. Así tú resucitas. Uno de tus objetivos es apoyar a personas, transformar, ayudar a que sean mejores. Y aparte de eso, bueno, buscando viéndolo acá desde el área de ser, ¿no? Este Y además de eso, crear ingresos, bueno, pues creo que también se puede de manera online. Obvio, no es lo mismo que antes, ¿no? Ahora vamos a volver a regresar a presencial. Pero lo más padre es que ahora va a ser presencial y online, entonces ya hay como un doble ganar-ganar, ¿no? O sea, vamos a, hemos atendido gente que está en Argentina, en Chile, en España, cosa que si no nos hubiéramos abierto a esta posibilidad, pues no se puede. Y igual así como te digo, ¿no? También eh, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Pues vámonos, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, le vamos a dejar de ganar acá, pero vamos a crecer en otra área, ¿no? Yo el, el viaje lo tenía visualizado porque era cumplirle un sueño a la pequeña Pau, ¿no? A, a mi niño interior, a, a, a cuando yo era pequeña, ¿no? Y que ya lo estaba matando porque ese sueño literal ya lo había enterrado. Y creo que era, el, tengo otro tema todavía que quiero cumplir, pero creo que era el, eh, uno de los sueños que ya había dejado como debajo del colchón, como ya olvidado, haciéndolo, haciéndolo no importante pero no es que no era importante, lo que pasa es que no me quería sentir fracasada, o sea, como, ay, no, ya ni lo quiero tanto, y sí lo quería, entonces, eh, sí, fue como elegir perder para ganar, si lo quieres ver así, ¿no?, como estar dispuesto a brindar más sueldo, por ejemplo, pagué más, más, más nóminas, eh, creé algunas alianzas, donde si a lo mejor antes yo ganaba el 80%, ahora ya nada más gané el 40%, pero tuve la oportunidad justo de irme de vacaciones, 100 días, de crear nuevas alianzas, de conocer más gente, de apoyar a más personas y de lo que era principal, que era pues hacer ese sueño, ¿no? Que, que tenía ahí, que, que justo pensaba que no se podía toda la vida. Ahora tengo, te hay otro todavía, porque me quiero llevar la Cucho Europa. Entonces, este, eh, yo, yo creía que en algún momento dije, no, pero ya una vez teniendo hijos, este, pues ya, ¿no? Ya, ya, ¿cómo le voy a hacer, ¿no? Con hijos. Y hace cuenta que parece que en el viaje la vida me dijo, ándale, familia argentina con dos hijos, más de 10 años viajando juntos. Se embarazaron en el viaje y tuvieron no sé qué. Familia, no sé qué, con tres hijos. O sea, hay una familia que son cinco y cuatro hijos y viajan por todo el mundo. Son unos así súper famosos. No recuerdo ahorita el nombre, pero tienen digo, literal cuatro hijos. Y familia dos años viajando y 10 años viajando con una bebé. Y yo así que pues, ¿quién dijo que no se puede? O sea, si hay una persona que lo ha hecho, ya, ya hay una confirmación de una hipótesis que sí, sí ya es verdad, que sí se puede. Y entonces,
0: que es alguien de otro, de otro contexto, o sea, no es un vecino, no es alguien de otro estado, de otro país, o sea, qué chingón.
1: Sí, claro, entonces... Ahorita dije, bueno, ok, va, no a embarazar, no. Obvio, si, si tengo la posibilidad de tener una casa para embarazarme como con más tranquilidad, ¿no? Pues bueno, la intención es embarazarme, tengo a nuestro hijo y literal dos años o un año, ya que nazca, estamos otra vez agarrando viaje y, y es esta parte, estamos agarrando viaje y es esta parte de decir, bueno, no me quedo... Eh, solo pensando que tenía que yo elegir entre ser viajera o ser emprendedora, ¿no? O ser una mujer, eh, como lo puedes decir, más normal, si lo quieren ver así. Entonces dije, ¿por qué no podemos hacer ambas cosas? Si de repente cada dos años o cada año nos queremos ir cuatro meses, seis meses, un año completo, tres meses, ¿por qué no? Y luego regresar y, y regresar al día a día, o irnos de viaje un año... Y en el transcurso del viaje, dejar la combi tomar un vuelo y venir un mes a ver qué onda con los negocios y volvernos ahí. Pero creo que sí, todo está en la mente y en qué creemos. Porque sí, fíjate, aquí quiero contar algo. Tengo una amiga que estable, está muy bien estable económicamente y familiarmente, admiro mucho, es una gran mamá y todo. Y profesionalmente también es, una, es muy profesionista, muy buena. Entonces, cuando le platiqué que me iba, le dije, no vaya a ser que me encante tanto ese estilo de vida y yo me quede viviendo, o sea, como ya haciendo viajera forever, ¿no? Sin regresar literal a un punto fijo. Y me dijo, ay, no, yo me moriría. Qué inestabilidad tan fuerte. Y en ese momento dije, ay, no, sí, qué inestabilidad tan fuerte. Y después dije, bueno, ¿qué es la inestabilidad? O sea, porque yo conozco mucha gente dentro de unas paredes, de 4x4, 10x4, 20x4 que son súper inestables y conozco mucha gente viajando en una combi, en una van que son parejas súper estables, que generan mucho dinero que tienen miles de miles de seguidores, que ya ganan mucho de YouTube y que son súper estables y tienen una, una van como casa, ¿no? O sea, dije, bueno, aquí ya no lo hablé directamente con ella, ¿no? Pero dije, bueno, ¿con qué te quedas? Dije, bueno, creo que la inestabilidad tiene que ver más con que tu mente piensa en ese concepto. Porque al final, pues tampoco nada es estable, ¿no? El mundo no fue estable ahorita, en la bolsa de valores no es estable, la digestión no es estable, la comida no es estable, el negocio no es estable, nuestras emociones nunca son estables. Entonces dije, pues creo que ya esa es la idea. Y al final dije, bueno, a lo mejor sí me quedo un rato más. Nos íbamos al viaje por un mes, y nos echamos literal, en lugar de 30 días nos echamos 100 días, pues sí me gustó. Después dije, bueno, voy a regresar y me embarazo, trabajo, y próximo año, en año y medio nos volvemos a ir otros meses, ¿no? O sea, y a otro país o a otro continente. Entonces está padre. Está padre cuando, cuando la frase la puedes saber tomar de dos formas, eh, como de otra área, y que no te, te estés siempre limitando a, a no hacer algo, ¿no? Porque no se puede tomar en la vida.
0: Sí, porque incluso quería preguntarte, si tú pudieras quitarle o ponerle palabras a esa frase para que sea más poderosa, ¿cómo la dejarías? La de no se puede todo en la vida. Mm,
1: a ver, si le pudiera quitar o poner. Pues si es que si yo lo pudiera quitar, yo le podría. ¿Se puede todo en la vida? Mientras te organices, ¿no? Cuando va basado en determinación, sí se puede. O sea, como se, se puede todo en la vida, mm, a lo mejor diría algo así, este solo aprende a hacerlo ya. claro que se puede o sea, de hecho si, si hay algo que creemos, creo yo y eso es muy mi pensar, ¿no? si yo creo que no se puede algo, no se va a poder porque así lo creo, ¿no? o sea, tanta gente que he visto, o hasta yo misma ¿no? en algún momento, fíjate, ahorita estamos aquí en una videollamada, en un enlace viéndonos cara a cara, en diferentes estados, a tantos kilómetros y todo yo siempre decía que yo era pésima para la tecnología no hombre, yo no puedo, yo no me llevo con las computadoras, yo no soy buena para esto, me choca, yo no voy a tener redes, porque no puedo con las redes. Digo, tampoco estoy diciendo que tengo miles de millones de seguidores ni nada, pero sí le hago ya las redes, sí tengo mis negocios en redes, sí trabajo todo el día ya con el celular, ¿no? O sea, sí es mi medio, pero cuando yo decía que no podía y que no era eso para mí, literal, no es mentira, se me trababan, se me bloqueaban, no me funcionaban, los rompía. O sea, mi propia esencia generaba colapsar eso que yo creía que no se podía. Entonces, luego confirmaba, no, no, está cabrón, güey. Tecnología es una cosa, del diablo, ¿no? O sea, eso no es para mí, güey, eso que los lo centenias, los chamacos. Yo ya estoy grande, yo ya como mi abuelita, o sea, no sé. Y ahora veo, le quité la resistencia y pues relativamente las cosas jalan, ¿no? No te digo que soy la máster en tecnología, pero ya me quité ese no puedo. O sea, ya es como, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo aprendo? Este, enséñame. Y el no se puede todo en la vida, creo que tenía o tiene una, una, una algo interno que era como algo de, está, está difícil, todo está cabrón, ¿no? Está es muy difícil. Y la verdad es que yo siempre me doy cuenta y vuelvo a confirmar, que de verdad todo en la vida es muy fácil. Literal, siento que todo es fácil cuando ya lo aprendemos. No sé, por ejemplo, si yo me. Uh, en algún momento yo no sabía esquiar y yo decía, no manches, está súper perro esquiar. Este nombre, no, ¿cómo lo voy a hacer? Esquiar está bien difícil. Ahora que soy, digo, no la máster ni maestra, no, pero sé esquiar bien. Puta, salido hasta con los ojos cerrados esquiando, ¿no? O sea. Ay, no está bien, perro. Antes pensaba, ¿no? ¿Cómo voy a viajar en una combi, dos viejas, solas, por todo el país? Está bien difícil, está cañón. Y ahorita es como, wow, es bien fácil. O sea, pero bueno, está justo el proceso que nos tenemos que atrever a hacer, o que por lo menos yo digo, me tengo que atrever a hacer para aprender, y después ya es fácil. Como cuando aprendes a cocinar un mole, ya, ya te sale, un riquísimo el mole o el pastel, no sé. Pero pues sí, es, es esta parte de atrevernos como a eso, ¿no? Que es lo que veo que, que a veces, por lo menos en mi parte, no me atrevía y no me abría la posibilidad de poder. Entonces siempre, no, no se puede. No, está cabrón, no. Entonces, oí, que la mente, pues sí, sí, por lo menos no sé la mente de todo el mundo, pero por lo menos mi mente ha sido muchas veces, y la mayor parte de las veces, mi peor enemiga, ¿no? No he conseguido esa alianza, porque mi mente dijo, no, está cabrón hablar con ese magnate, porque, híjole, te va a ver poca cosa. O no he conseguido esa alianza porque he dicho, no, es una persona muy indígena y no va a creer en ti porque te ve más civilizada. Y la verdad es que cuando te abres a la posibilidad, te llevas con el magnate y te llevas con el artesano y te llevas con el viene, viene, y te llevas con el fresa y te llevas, o sea, y te vuelves como esta parte como de versátil, siendo tú y... y y creo que ahí fluye, digo, al final de todo, no, siempre tengo temas, ¿no? Y luego digo, ay, y me percibe y digo, ay, que salgan las cosas, y ya no sé ni qué hacer, y hago meditación, y, y, y fluyo, ¿no? Y digo, bueno, y después pienso, bueno, si no se puede, pues, ¿qué es lo peor? Pues algo que ya está peor, no hay nada, ¿no? O sea, como no ha pasado nada, pues si no se puede, no se puede, pero pues ya intenté. Y después, como me aferro un poco, digo, bueno, voy a volver a intentar, a ver qué rollo, no va de nuevo. Y luego, alto, seguido, ya después ya es fácil y ya se pudo. O sea, la fecha ahorita sí puedo decir que creo que lo único que me puedo, puedo decir que siento que todavía no puedo, o sea, que de las cosas que me he, he tratado, es que me siento aún pésima para el inglés. Entonces es algo que tengo que trabajar, de hecho eh, quiero este año, mientras que está el embarazo quiero literal eh, este, aprender inglés bien, porque o sea, hablo lo hablo muy tatanca ¿no? me doy a entender, pero no, no tengo esta agilidad, pero todo porque creo que no, no se puede porque yo soy de rancho soy de un pueblo, no crecí con, con, con una primaria bilingüe, ¿no? y, y al final digo, güey, hay tanta gente que es de rancho y que habla el inglés re bien, que hasta se va a vivir allá pero bueno es parte del tema que ahora estoy trabajando y que es mi miedo. Entonces, siguiente, Ay, vamos a
0: hablar en inglés. Siguiente programa en inglés. Es chingón. Mí, eh, tuve la experiencia de en la escuela donde estudié inglés. Les dije, oye, ¿les puedo dar un taller en inglés de liderazgo? Sí, y yo, oh, bueno. Entonces, este, obviamente le di un taller a mis maestros de inglés. Dije, eh, no se fijen en que si digo malas palabras, déjenme dar el pinche taller. Y estuvo muy divertido. Este, y, y qué chido, o sea y algo que me, me gusta mucho de estos espacios es que podemos decir, sí, estoy al servicio de las personas con lo que hago, pero también estoy en el proceso, y también decir, sabes que yo también le he cagado, y eso, eso es un espacio muy rico, y, y lo, lo honro mucho este espacio, y honro mucho tu tu apertura, tus palabras, tu experiencia, todo lo que nos compartes, porque siempre eh, podemos seguir aprendiendo. O sea, y, y algo que me gusta mucho y te reconozco súper su, súper abundante y me encanta siempre este verlo. Y, y aquí estamos, Melissa y yo, oye, ya viste que la cucho y que la combi uh -huh. y que andan y los comerciales y lo que graben, y que wow, o sea, gracias, gracias por, por compartir. La verdad es que somos, somos muy fans de ustedes. Wow,
1: wow, gracias, gracias. Pues sí, creo que es parte del show, ¿no? Yo creo uh -huh. que no sé, no sé cuándo vaya a ser el día que me muera, sea mañana, sea rato, sea en 20, 30, 40 años, pero creo que el día que llegue por lo menos el fin de mis días, no, 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 no estoy diciendo que la gente piense así, pero creo que ese día de todos modos no va a ser suficiente para terminar de aprender, ¿no? de entender a qué vine, cada vez encuentro y descubro más, ¿no? ahora estoy trabajando mucho en mi espiritualidad, eh, llegó el momento en el que acumulé mucha riqueza económica y, y no estoy diciendo que me volví la más millonaria, pero para lo que yo quería ya lo tenía y de todos modos decía, ah, ¿y de qué me sirve otro millón de pesos? ¿O de qué me sirve tener esto si de todos modos me siento como no, 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 no plena con lo que vine a hacer? Entonces, bueno.
0: Oye, pero ¿cómo...? cómo... Ah, hay una frase que de Jim de Jim Carrey que dice, ¿Cómo quisiera que todos fueran millonarios para que se den cuenta que el dinero no es la solución? Bueno, le vi en un meme, digo, quiero creer que lo dijo Jim Carrey, ¿ver? pero sí, creo que sí tiene sentido. Y yo creo que cuando, cuando el, el, el dinero trasciende de lo que creemos que es, que es como para nosotros, y el dinero, y digo, creo porque sigo en este proceso también de transformación financiera personal, cuando es. ¿Qué, ¿Qué puedo sumar yo con esto que tengo? ¿Va por ahí?
1: Sí, uh, justamente eso, ¿no? O sea, uh, al final creo y que el dinero sí te da muchas soluciones, ¿no? Sí te apoyan muchas cosas, sí, eh, pues no es lo mismo tenerlo que no tenerlo para poder hacer, pero al final pues no te da la prosperidad, ni tampoco te da la plenitud, ni tampoco te da eh, la paz, ¿no? O sea, y, y no me refiero... A, a solo la paz de, de sentirte tranquila en un espacio que no te vayan a hacer nada, me refiero como a una paz interna, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que, que al final funciona muchísimo el que pueda, podamos crear eh, dinero, pero creo que si no tenemos balanceado justo pues nuestra área espiritual, nuestra área personal, nuestra área familiar, nuestra área profesional y está desequilibrado y, y a lo mejor sí, profesionalmente, wow, te volviste el chingón, lograste toda la lana, y, pero si, la, si personalmente o familiarmente, ¿con quién madres lo compartes? O sea, si estás solo, ¿con quién lo compartes? Y al final, ok, no, pero pues es que no quiero tener hijos, ok, se respeta, pero ¿no tienes un gran amigo? O una pareja, ¿no? Ah, no, pues que no quiero otra pareja. Bueno, un gran amigo, pero si no, entonces ¿con quién lo compartes? Y a lo mejor puede estar chido irte de viaje solo, pero estar solo todo el tiempo no creo que, por lo menos biológicamente, no es lo que el, 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 el cerebro busca, ¿no? El, el ser humano busca. O por otro lado puede ser de, wow no, o sea, ya soy súper familiar, ya tengo la lana, ya tengo esto, pero si espiritualmente tampoco te sientes en paz con lo que veniste a hacer en la vida, pues también es otro, otro, otro tema que tiene que ver mucho con uno, yo creo ahí en el área espiritual yo me siento en pañales siento que aún me falta mucho creo que tengo apenas literal desde la pandemia que, que empecé a trabajarlo o sea, como de manera un poquito más estructurada o más enfocada pero pues sí al final siempre uno es como buscarle, buscarle, ahora por acá no, ahora por acá sí, ahora ya descubrí eso, de repente digo, wow, ya me volví una máster en las emociones, y de repente se me sube el ego, y ahí me doy cuenta que vale madre, no va por ahí, vuélvete a, a bajar, y, o sea. Has visto
0: ahí? ese meme que está un, un monje hindú, es un unos dibujitos, está un monje hindú así este, meditando, y luego sale un globito y dice, sí, ya lo logré. Y luego, sí, ya lo logré. Ya vencí el ego. Soy un chingón porque ya vencí el ego. <risa> y, sí, y la sí.
1: verdad la verdad es que el ego está canijo. O sea, bueno, creo que el ego nos apoya a lograr muchas cosas, pero también nos jode muchas otras. Y creo que el ego siempre, o por lo menos a mí, me ha atrapado infinidad de veces. Y no me doy cuenta que vivía en ese momento con tanto ego. O sea, que no estaba el ego equilibrado. Y me doy cuenta hasta después, un año después, dos años después, y digo, madres, güey, o sea, la cagaste, pa, o sea, no era por ahí, con razón generaste esto, con razón generaste esto otro, y creo que al final, por lo menos en mi vida, lo que para mí es eh, vivir como en esta prosperidad, ¿no?, en esta abundancia, es justo no dejar de buscar diferentes formas de crear y seguir como con esta disciplina o determinación de decir, bueno, ahora por acá, ahora por allá. Y alguien me dijo en una ocasión, ay, Pau, es que tú le picas a todos los moles. Y dije, pues sí, güey, sí le he a todos los moles, porque de repente ya soy viajera, de repente ya ando en comida, de repente ya puse otro negocio, de repente no es que... Le dije, pero pues... ¿qué más da picarle a todo? O ir con el psicólogo y luego ir con un coach y luego ir con un angéleólogo y luego ir con un terapeuta y luego ir con un hipnólogo, ¿no? He estudiado como algunas ramas de estas y digo, ¿y qué tiene? O sea, ¿y qué tiene? O sea, ¿qué, qué de malo es como aprender de muchas cosas? Hay gente que no le pica nada y de todos modos está feliz. O sea, entonces es como pues cada quien elige lo que, lo que le haga feliz y para mí es ser felices como aprender de muchos ámbitos de, de la vida, pues qué padre, ¿no? O sea, ahorita no sé cocinar. Por ejemplo, me siento una inexperta en cocinar, no te sé hacer arroz, no te sé hacer frijoles, no sé hacer un mole, no sé hacer ningún postre, o sea, de mí no pasas de un sándwich y un huevo revuelto. Y, y, y no me da pena, porque eso no quiere decir que no me sienta mujer, ¿me explico? Sí. Pero sí es algo que quiero hacer. Entonces digo, puta, mañana ya me veo haciendo el curso de cocina, chef, ¿sabes? O sea, a lo mejor sí, cuando sea mamá se me ocurre, ¿no? Y no por eso no voy a dejar de ser la pau que soy, o la hippie, o la empresaria, o sea, cuando cuando no, cuando creo que me vuelvo cada vez más adaptable, me, mi vida cada vez se va sentando como más tranquila, pacífica, me hace sentir más segura, porque siento que no dependo ni de un título, ni de un estereotipo, ni siquiera de un lugar donde vivir, ¿no? no si de repente decir, ah, pues nos vamos a vivir a Chiapas, pues vámonos, o sea, ¿qué más da? Ya volvemos a vender en la esquina, montamos una manta, salimos al tianguis y empezamos de nuevo, ¿no? Pero bueno, a veces sí nos da mucho miedo como hacer esos cambios y pues depende de justo que creamos, ¿no? Si no se puede o si sí si se puede.
0: Sí, qué chingón. Muchísimas gracias por, por, por todo esto, por, por tu apertura, por tu ...por estar, por tu tiempo, por, por tus palabras... Este, me, ...me quedo muy contento... ¿Qué, ...¿tú qué te llevas de, de esta charla?
1: Híjole, pues... ...número uno, conocerte... ...se me hace muy padre que hagas todo esto... ...qué chingón de verdad... Este, ...hacer este tipo de charlas, ¿no? Me encanta que, que se vibre esta energía... ...de ser uno mismo... Eh, ...y refuerzo de nuevo... El, el, ...el aprendizaje... ...de estar dispuesto a aprender... Y de estar dispuesto a darle eh, diferentes panoramas o contextos a una frase para que te puedan funcionar en diferentes circunstancias. Entonces, no se puede todo en la vida, sí se puede todo en la vida, depende cómo lo quieras ver y cuando lo quieras aplicar y en qué circunstancias estés. Entonces, me llevo todo eso, ¿no? Como seguir buscando formas
0: nuevas
1: y, y pues creciendo, y compartiendo, y cagándola, y parándome de nuevo, y volviéndolo a hacer, y así.
0: Qué chingón, ¿sabes qué? A mí, a mí me gustó mucho que podamos hablar de, de, de que no solamente aplica en el negocio, también es en la vida personal, también es en, a lo mejor, un tema de pareja, a lo mejor es en el negocio, a lo mejor es en los viajes, en los hobbies, lo que quieras, yo creo que poderme yo, dar cuenta de que una creencia me está jodiendo un montón de áreas de mi vida es como, ah, cabrón, o sea, hay que, hay, o sea, algo, algo que platicaba con, con Melisa hace poco es, quiero saber, estoy tan metido en esto o tan me apasiona esto que me encantaría como saber qué creencia me tiene en el lugar en el que estoy ahorita que no me gusta para seguirla trabajando, entonces yo creo que este tipo de diálogos nos da mucho para eso y, y es algo que las personas que nos comentan eh, o que me escriben que les gustó tal o cual episodio Es justo esto, de que ah, a mí me pasó esto O yo, a una persona conocida le pasó esto Y yo creo que esto puede ser así Entonces como llevarnos una reflexión personal Desde el decir, yo también la cagué, a mí también me fue mal Creo que es muy enriquecedor Y, y honro mucho, aquí tienes tu casa Cuando Gracias. tenga la frase, este, lo hablamos en inglés o en español También ahí nos, nos chingüengüencheamos Pero lo grabamos de que lo grabamos
1: Seguro. Muchas gracias, Orly. Les mando un beso y un abrazo a todos. Gracias por compartir y quiero seguir que sigamos compartiendo
0: todos. Gracias. Aquí están las redes de, de, este, de Paulina para que la sigan y este que conozcan todos los cursos que tienen. Tienen de ventas, de lenguaje de las ventas, de cómo ser emprendedor, ¿eh? de cómo usar WhatsApp Business. O sea, están no te... bien divertidas, sigan las redes de, Están bien divertidas y la verdad es que este, Gracias por, por tanta abundancia Por mostrarnos que sí se puede este, Me inspira mucho lo que haces, nos inspira mucho lo que haces Pues bueno, a seguir compartiendo Cuídate gracias. mucho
1: Gracias, besos, abrazos, bye, bye Gracias a
0: todos los que nos vieron y escucharon ayúdenos a comentar, a compartir este, A recomendar el podcast eh, Gracias por todo su apoyo Y este, nos vemos en el próximo episodio Cuídense mucho